0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На радіо Свобода ФМ. Доброго вечера, друзья. 18 на годиннику и традиционная вечеря на свободе. С вами Олена Головатенко. А вот у гостя сегодня мы покликали людину, который, наверное, знает все про секреты дитячої души. Это психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук, выкладатель Чернігівського национального педунюверситета имени Шевченко Виктория Щербата. Вітаю вас в нашей студии. Доброго вечера. Виктория, фах психолога, насколько популярный и затребованный у сучасному світі, настолько большинство людей, ну, власне, до конца не зрозуміли. Можно лишь приблизно Знову уявити, чим займається дитячі психолог, тому будемо сьогодні з вами розбиратися, і навіть спробуємо спростувати або навпаки підтвердити певні усталені стереотипи. Отже, думка про те, що допомога психолога потрібна лише хворим дітям або дітям, що мають, якщо не діагнози, то якісь певні проблеми. Правда, це чи перебільшення? І як зрозуміти батькам, що їхній дитині потрібна допомога психолога, а можливо, не лише дитині, а й всій родині.
1: Зрозуміла. Запитання ваше. Хотілось би заспокоїти батьків и не считать, что психолог это страшная людина, И если вам, чи вашій дети порекомендовал кто-то психолога, то треба этого цього и паниковать. панікувати. голосить на том, что психолог может втручаться, навіть на том этапе, когда дитина просто, например, демонструє назначаемо эмоциональные порушения, або поведінкові порушення. Якщо дитина, наприклад, не якщо дитина складно за своїй матеріал шкільний, є труднощі в навчанні, там уже починає працювати психолог. Да, дійсно, якщо у дитини є значні порушення тогда это уже более серьезная программа втручания. И я, как детский психолог, специализирующийся на нейрокоррекции, как детский нейропсихолог, хочу все-таки наголосить на том, что працюю работаю с які которые имеют
0: уже более серьезные порушения. То есть все зависит от глубины, на самом деле, проблемы. Миф второй. Нейропсихолог, а вы, напомню, нашим слушателям, как вы уже сказали, саме фахівець цієї специализации, это лікар, так это или нет?
1: Да, очень часто могу почути такую хибную думку, что нейропсихолог – это лікар, и батьки боятся звертатися даже если рекомендуют. Нет, простую эту цю... Хибну думку, потому что, на самом деле, нейропсихология – это галузь психологии, и, соответственно, нейропсихолог – это психолог. То есть нейропсихолог – это специализация психологичная. И никакого отношения до Лікарів до медикаментозного лечения нейропсихолог не имеет. То есть он втручается как психолог, але психолог, который знает закономерности функционирования головного мозга. Мы знаем, что в основе функционирования психики взагалі людської, лежить лежит головний мозок. мозг. И вот зная, ділянки какие залучені мозга в тот или иной психический процесс, мы можем Делать висновок про те, в каком, скажем так, в какой области есть нарушения, что приводит до появлению тех или иных у развития.
0: Ну, Тогда, чтобы зрозуміти батькам, как, власне, працює нейропсихолог и на кого ориентирована ваша профессиональная помощь?
1: Ну, как правило, нейропсихолога рекомендуют, если в дитини есть порушення інтелектуального характеру, порушення поведінкового характеру, непосидючість або взагалі занадто, занадто повільна дитина. Якщо у дитини є швидка виснажливість і в першу чергу ця виснажливість спостерігається при виконанні діяльності навчального характеру, там на допомогу може прийти дитячий нейропсихолог. И, как правило, я как нейропсихолог працюю паралельно с специалистами суміжних областей. Это логопед, дефектолог, это даже дети, которые спостерігаються у невролога, тоже часто попадают на занятия с нейрокоррекцией.
0: Какие тогда дитяные диагнозы это поле вашей деятельности? Кому конкретно вы можете помочь? Это
1: дети, которые Дети, мають имеют психічного психического развития в целом, которая может проявляться и в поведінкових порушениях, еще раз наголошу, и в эмоциональных порушениях. Это дети, которые имеют трудности навчання в школе. То есть это не диагноз, але это то, чем мы работаем. Это дети с аутизмом. Дети, которые имеют порушення интеллектуального характера. И, в принципе, дети будь любыми трудностями в учебнике. И в первую очередь это, например, дисграфия. В основе, снова таки, лежит порушение або недостатній розвиток каких-то головного мозга, и
0: спеціалізуючись на этом, мы как раз с этим и работаем. Хорошо. Тогда, возможно, просто можно и подсказать батькам, куди обратиться, где найти такого рідкісного фаху специалиста, как нейропсихолог, где вы принимаете, возможно... Прошу. Особисто я працюю в громадській организации
1: Відкритий світ, которая спеціалізується на работе с особливими детьми, с дітьми з особливими потребами. Там приймаємо це пірогова 15
0: Звертайтесь, будь ласка, зрозуміло. Таке питання ще. Скажіть, наскільки насправді ефективна допомога дитячого психолога, чи дійсно це? Диева практика, чи це фактично, ну, чи це консультативна робота, чи це робота, результат якої можна побачити вже там через кілька занять, наприклад, з дитиною, да, і чи залежить це від вчасного звернення батьків?
1: Ну, по-перше, слід наголосити на тому, що в першу чергу буду знову ж таки говорити з позиції нейрокорекції, да? бо я все ж таки на цьому більше спеціалізуюсь, то це, чим, рані... чим молодша дитина, чим раніше вы звернулися до нейропсихолога, тем швидше будет динамика в розвитку, потому что мозг в этот период більш пластичний и мы можемо легше вносити корективи в развитие психики. Нейрокоррекция найбільш ефективна у віці приблизно 4-5 до 10 11 років. Але знову ж таки швидкість отриманих результатів буде залежати від того. Який вік дитини? Чем меньше дитина, тем быстрее будет динамика. И снова таки, это еще зависит от того, насколько батьки готовы работать, потому что мы знаем, если мы не поели сегодня, не поедем завтра, послезавтра, то какой будет результат? Так же в плане втручания нейропсихолога. Это має быть систематична работа не только спеціаліста в рамках, в стенах певного центра, а это це еще и ледь не щоденна работа родителей за тими направлениями,
0: которые задает специалист додому. Нейропсихология – это современный напрямок психологической науки? Насколько он розвинений сегодня? И, власне, что в нем больше, теории или практики, на вашу думку, и где готують нейропсихологов? Есть дефицит Цього фаху, чи навпаки, фахівці в Україні вже є.
1: Взагалі, то нейропсихологія як наука вона виникла ще в часи Другої світової війни. Засновником є Лурія, Роман Лурія, який тоді вже почав спостерігати поранених бійців і робити висновок по тому, які зміни відбулися в їх поведінці, в їх розвитку. З Пошкодженням головного мозга в результате травмы. Как практичний напрямок детская нейрокоррекция, как это не прикро в Украине, не так давно развивается относительно. И спеціалістів, возможно, есть специалисты, которые используют, психологи саме, которые используют приемы нейрокоррекции, как отдельные элементы, але не очень часто можно встретить специалистов, которые владеют системно нейрокоррекцией. В Чернигове, особисто я не чула про специалиста, который так официально сидел и надавав помощь, как нейропсихолог. Возможно, кого-то ображу, кто сидит в приватных кабинетах, и про, про них мало чули. Поэтому хочу завчасно попросить пробачення але и мои коллеги, например, когда я спрашивала, чи чули что-то, потому что мы всегда рады делиться и опытом один с одним. Я, например, с радостью делюсь опытом даже с студентами, работающими в университете, потому что практика – это достаточно така складова. И иногда бывает так, что теорию студентам рассказывают, при этом про практику ничего. Я могу как раз доносить студентам и такий
0: объект этой дисциплины. В таком разе, возможно, где вы шукаєте своє професійне коло саме нейропсихологов? це интернет? Это иные места. В Украине створена такая организация, украинская ассоциация
1: нейропсихологов Украины. Вона в Киеве створена. Якраз раз она объединила всех специалистов нейропсихологов. Ось, якраз раз в рамках этой асоціації, як правило, проводяться різноманітні
0: семінари, практикуми, тренінги и так далі. Нагадаю слухачам, це вечеря на свободя сьогодні наша гостя дитячий нейропсихолог, кандидат психологических наук, викладач Чернівського национального педагогічного университета Імені Шевченко Вікторія Чербата, пані Вікторія, скажите, вы сами, как як мати, застосовуєте свої професійні знання і в у вихованні своєї дитини. чи в житті вы, звичайна мама, яка може ну і нервувати і розстроюватися, опинитися в якісь важкі психологічні ситуації. Конечно,
1: я со своей дитиною использую очень много приемов. И, что интересно, уже моя десятирічна дитина, іноді иногда сама начинает, например, если мы говорим про эмоциональные взрывы, про самоконтроль собственных эмоций, то она уже начинает застосовывать эти приемы и даже своим друзьям я навіть чула, когда они там разом играли, как она говорила там не нервуйся дыхай, Тому действительно я как специалист могу сказать про то, что сама этим пользуюсь приемами саморегуляции, приемами развития, в Например, межпівкульные
0: взаимодействия, кінезіологічні вправи, это то, что делает и моя дитина. В таком разе, возможно, чтобы вы порадили батькам доверять все-таки профессионалу, фахівцю, людині с певною освітою и досвідом, или, скажем, користаться порадами інтернету, там, дивитися что-то в ютубе, пробовать это, застосовувати своей дитиной, какие-то психологические методики и так далее. По-перше, слід хотелось бы
1: порекомендувати батькам Основное – это своєчасність частность, розвитку. Не можна садити двуричную дитину, как сейчас, очень модно трирічно отдавать в развивательные центры, вчитывать буквы, цифры и так далее. Дети в этом віці в первую очередь пізнає через рух. И завдання батьків, детей раннего, молодшого дошкольного вику наситить дитину сенсорными стимулами. Это гойдалки, это лазиня по гиркам, по драбинках, это батуты и так далее. Хочу порекомендувати батькам все ж таки приділяти. До школы больше внимания детям в плане развития памяти, в плане развития уваги в плане мысленневого развития. Вот это основные процессы, которые лежат в основе вообще успешного обучения. Бо очень часто идут, например, в первый класс дети, которые не умели читать, практически писать, рахувати, но в них хорошо развита память, увага, мышление. посидючесть... И такие дети очень быстро нас догоняют и пригоняют тех, кто и что умеет читать и писать, но при этом он очень долго запоминает, очень сложно
0: утримує
1: увагу и так далее.
0: В каком разе, скажите, может так и быть, что дитинка за веком уже має быть школярем, але психологічно еще не сформована до навчання в школе? И что делать тогда батькам? Чекать еще год? Десь толить эту дитину до бабуси, например, или... Да? заниматься с приватными фахівцями, адже уже садочек его не берет за віком, Так? Ваша порада? Взагалі, я как психолог завжди говорю так. Краще,
1: хай дитина довше побуде дома, до семи років, ніж піде в школу в шість и будет иметь значительные проблемы, трудности в навчании. Да, сейчас, 1 вересня, если я не помню, проводится новая программа навчания первоклассников, яка буде більш звантажена. Але дуже часто, наприклад, до школи віддають дітей, які, наприклад, не ходили в дитячий садок. Батьки побачили, що дитина читає, пише, рахує, і вони вважають, це причиной для того, чтобы отдавать в 6 лет до школы, а иногда даже дитині 6 лет не имеет. И вот в моем опыте особисто есть дитина, яка Мала значные трудности в учебнике, через то, что вона не могла найти спільну мову в коллективе детей. И дитина розкачалася приблизительно до второго року навчання, тобто вона она была дезадаптована. И вот эти сложности в отношениях с одноклассниками, как налагодити контакты, как взаимодействовать, приводят до тому, что дитина эмоционально напряжена и это будет влиять и на ее засвоєння материала, и на уроках. То есть мы всегда говорим про все индивидуальный подход к решению вопроса, чи отдавать дитину в школу в 6 лет, или отдавать дитину до школи в 7 лет. В зависимости от того, насколько дитина развивается интеллектуально, насколько она способна контролировать свою поведение, сидеть, выдерживать определенный час. І виконувати те, що пропонує вчитель, а не те, що хоче дитина сама. І наскільки вона може взаємодіяти з іншими дітками, наскільки вона мотивована до школи, бо мотивація відіграє в нашому житті значну роль. Дуже часто йде дитина, наприклад, до школи, не бажаючи того, тобто вона ще не дозріла. Відповідно, знову ж таки, маємо труднощі. Іноді дитина йде до школи, наприклад, хочет йти до школи, мотивуючись тим, що мама купить новий портфель, нові зошити, пенали і так далі. І через незначний проміжок часу така дитина втрачає інтерес до школи через те, що портфель став уже не новий, зошити стали не нові, а те, що учитель дає на уроці, наприклад, дитині не цікаво. Часто буває нецікаво через те, що дитина вже давно освоїла, наприклад, на додаткових розвивальних гуртках, те, що пропонує вчитель. Вчитель має працювати на 30, іноді 36 учнів, а не на тих окремих дітей, які значно просунулись вперед в плані освоєння таких
0: педагогічних навичок читання, письма, рахунку. В такому разі, якщо дитина не відвідувала дитячий садок, хто може порадити Проконсультувати або протестувати даже дитину на стан готовности саме до шкільного навчання
1: в нашем центре есть психолог и я как дитячий психолог мы проводим диагностику психологической готовности детены до навчання в школі, але единственное, що робиться це звісно не в серпні місяці перед школою, тобто приблизно починаючи там і січня місяця, якщо ви на майбутнє собираетесь віддавати дитину до школи, то починаючи січня місяця, ви можете звертатися в центр відкритий світ і в принципі будь-який кваліфікований дитячий психолог может продиагностировать вашу дитину на психологическую готовность до
0: школы. завершуючи нашу розмову, возможно, варто пригадать счастливые примеры вашего профессионального успеха, профессиональных, возможно, ну, досягнень. Например, когда дитина была с ну, проблемой, действительно, пришли до психолога, до нейропсихолога, до вас, так, и батьки побачили реальный результат. Можливо, этот пример просто надихне тих батьків. Які зіштовхнулися з проблемами дитячого психологічного здоров'я, можливо, десь втомилися уже, можливо, навіть руки опустили, як кажуть, так, і ну, підтримати как якось.
1: Дійсно, в моєму досвіді, практичному є такі навіть неодинокі випадки, коли. Ти відчуваєш себе дійсно ефективним. Так наприклад, у мене була дитинка на інтенсиві з району, яка навіть протягом от, вона приїжджала раз там на декілька тижнів, в другий раз і навіть мама на одному з занять вона була сама в такому легкому шоті, тому що вона побачила на заняті те, що сама не думала, що її дитина може це робити. Есть случаи, когда действительно приходят родители, приводят діток с аутизмом. Мы работаем в первую очередь, я как психолог, нейропсихолог, не с непосредственно с диагнозом аутизм, а с тими отхилениями, которые имеет эта дитина. И, соответственно, я могу говорить про том, что и нейрокоррекция является эффективной зарекомендувала себе эффективно, потому что мы бачимо даже в протягом там року занятий значительные изменения у психічному розвитку дитини. Дитина стає більш посидючою, то есть, від от того, в каком направлении куда я, зависимо от того, какие Показания мала дитина до коррекции, бо что все программы мы складываем индивидуально, залежно от особенностей
0: развития говоримо Мы говорим о том, что нейрокоррекция эффективна. Своими думками, зауважениями, порадами с вами, друзья, сегодня далились психолог, нейропсихолог, кандидат психологічних наук, викладач Чернівського національного опаду університету Шевченка Вікторія Щербата. Дякуємо вам за те, що знайшли час, завітали до нас у студію. Це була вечеря на «Свободі», провели її журналістка Олена Головатенко і звукорежисер Денис Піняєв. Будьмо здорові, друзі, почуємося і до зустрічі на «Свободі». Відверті розмови на вільні теми у программе Вечеря на Свободі речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о 18 нуль на радіо Свобода FM.